0: 22. konu İmanın yenilmez gücü. Soru: Ruhlarının ilhamlarını, inandığı değerlerin güzelliklerini başka gönüllere de duyurmak isteyen insanların karşılaşacağı en büyük engeller nelerdir? Cevap: Dünyevi istek ve arzular beşer için en büyük imtihan unsurlarıdır. Bu unsurların sertlerin duygu ve düşüncelerini sarıp sarmaladığı çevre kuşattığı toplumlarda nice zulümler işlenmiş, nice sıkıntılar yaşanmış. Peygamberler başta olmak üzere nice hak ve hakikat eri amansız ve imansız saldırılara, çeşit çeşit hakaret ve iftiralara, hatta suikast ve katliamlara maruz kalmıştır. Nitekim ciğerleri dağlayan ilk hadise saanak saanak vahyin yağdığı Seyyidina Hazreti Adem'in Aleyhisselam evinde cereyan etmiş. Böyle bir atmosferde neşet etmiş olmasına rağmen Kabil, dünyalık isteklerine ulaşma adına kardeşi Habil'in kanına girerek onu öldürmüştür. Şeytanın aldatmasıyla ilk macera böylece başlamış, bir daha da aldanışların sonu gelmemiştir. Kitab-ı Mukaddes'te anlatıldığına göre Allah'ın izni ve inayetiyle ezilmekten kurtarıp yeniden ikbale yürüttüğü kavmi tarafından Hazreti Davud aleyhisselam, haşa ve kella, zina ve adam öldürtme gibi sıradan insanlara bile isnat edilmeyecek iftiralara maruz kalmıştı. O, kavmi tarafından tabuta yani sandığa el basıp yemin etmeye zorlanmış, iki ayağı bir pabuca sokulmak istenmiştir. İnsanlığın iftihar tablosu da sallallahu aleyhi ve sellem, düşmanları tarafından haşa, yüz bin kere haşa, sihirbaz, şair ve kahin gibi İftiralara maruz kalmış, anlatacağı hakikatlerin gönüllerle buluşması engellenmeye çalışılmıştır. Ebedi olanı burada yok etme. Benzer hadiseler bugün de olabilir ve bundan sonra da eksik olmayacaktır. Önemli olan bazı şairlerin yaptığı gibi dertlere destan kesmemek, onları sonraki nesillere birer şikayetname olarak aktarmamaktır. Evet, önemli olan Başa gelen bütün bu sıkıntıları gönül rızasıyla kabullenmek, halka şikayette bulunmamak, tenha yer ve zaman dilimlerini kollayıp içini Allah'a dökmek ama feryadından kimseyi haberdar etmemektir. Zaman ve mekanın yegane sahibi Allah'tır Celle Celaluhu. Hüküm de ona aittir. O halde neticeye karışmak bizim işimiz değildir. Onun hakkımızdaki hükümlerini takdirle karşılamalı, gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefa, ikisi de cana safa, lütfunda hoş, kahrında hoş, İbrahim Tenmuri anlayışıyla hareket edilmelidir. Bazen celalden cefa, bazen de cemalden safa gelebilir. Bunların ikisini de bir bilmeli, ne safa ile sevinmeli, ne de cefa ile yerinmelidir. İnsan, ne yaptım da bunlar başıma geldi, bu ıstıraplar, sıkıntılar, dedikodular, çekememezlikler, hazımsızlıklar, neden hep beni buluyor dememelidir. Bu konuda Alvar İmamı'nın inciden daha parlak şu ifadeleri, ne kadar güzeldir. Aşık der incitenden, incinme incitenden, Kemal de noksan imiş incinen incitenden. Evet, ille de ötede bir kemal beklentiniz varsa, dünyevi şeyler açısından burada kemale talip olmak kemalsizlik emaresidir. Halkın alkış ve takdirini bekleme gibi arzular ahiret adına birer iflas ve kayıp yatırımıdır. Kur'an-ı Kerim izleri bu konuda uyarır ve "Ezhebtum tayyibatikum fi hayatikumed-dunya vestamtatum biha" Dünyadaki hayatınızda bütün güzel şeylerinizi harcadınız. Onların zevkini sürdünüz buyurur. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın lütfedeceği bütün lütufları öteye bırakmalı. Ahiret adına vaat ettiği bütün güzellikleri dünyada yiyip bitirmemelidir. Konuyla ilgili ibretlik şöyle bir kıssa zikredilir. Allah'ın salih kullarından birisinin hanımı, Maişet darlığı yüzünden kocasına dert yanar. Ondan bu halden kurtulmaları için dua etmesini ister. Salih zat da hanımını kırmaz, dua eder ve duası kabul olur. Birden yanlarında altından bir kerpiç belirir. Salih zat hanımına, işte der, bu bizim cennetteki köşkümüzün bir kerpicidir.'' Bunun üzerine söylediklerine pişman olan o mübarek hanım kocasına gerçi çok muhtacız ve ahirette de inşallah böyle çok kerpiçlerimiz olacak. Fakat baki bir alem olan ahirette elde edeceğimiz bir mükafat bu fani dünyada zayi olup gitmesin. Cennetteki köşkümüzden bir kerpiç noksan olmasın. Onun için sen dua et, bu kerpiç yerine gitsin der hanımının bu samimi isteği üzerine o salih zat tekrar dua eder, birden o altından kerpiç gözden kaybolup yerine gider. Evet, kendisini hakka adamış, bir mefkureye gönül bağlamış, milletinin ikbal yıldızını yeniden parlatmayı kendisine hedef haline getirmiş insanların yenilmez gücü, dünya ile aralarına mesafe koymaları, İstigna ruhuyla hareket etmeleri ve kendilerini tamamen başkalarının mutluluğuna adamalarıdır. Vaka hayatlarını ticaretle sürdüren ve kazandıklarıyla da iman ve Kur'an hizmetine sahip çıkan bazı insanların halben dünyayı terk etmek şartıyla kesben ona talip olmalarında bir mahsur olmasa gerektir. Fakat temsil konumunda bulunup da kendilerini bu işe adamış hizmet erleri Dünyaya karşı net tavır almalı, hep müstahini davranmalıdırlar. Zira onların en büyük kredileri istihnalarıdır. Onlar müstahini davrandıkça insanlar onların ağızlarından çıkacak sözlere kulak kesilecek, işaret ettikleri her meseleye gönül rahatlığıyla evet diyecek ve zerre kadar şüphe ve tereddüt yaşamadan yapmaları gereken vazifeleri yerine getireceklerdir olması gereken bu iken maalesef görünen o ki adanmışlık ruhuyla yola çıktığı halde başlangıçta biraz istifadeden bir şey olmaz deyip dünyaya etmiş, ama sonra derinlemesine dalmış ve belini doğrultamamış ona yenik düşmüş insan sayısı az değildir. Alvar imamının ifadeleriyle nice servirevan canlar nice gül yüzlü sultanlar Nice Hüsrev gibi hanlar ve nice tacdarlar bir bir gelmiş ve maalesef bir bir yıkılıp gitmişlerdir. Hak erlerinin bu şeytani telakkilere kendilerini kaptırmaları, ben de kazanıp onlar gibi yaşayayım, benim de evim, servetim olsun demeleri kendi elleriyle kendi kredilerini bitirmeleri demektir. Kader onların sahip oldukları nimetlerin de Ellerinden alınmasına ve nihayet ayaklarının kayıp devrilmelerine fetva verir. İşte o zaman Allah Celle Celaluhu pörsümüş cansız cesetler haline gelmiş olanları götürür. Onların yerine Kur'an'ın ifadesiyle yepyeni yıpranmamış bir topluluğu getirir. Mütekebirleri dize getirmenin yolu. O halde. Adanmışlığın haysiyeti ve şerefi her halükarda korunmalıdır. İnsanlığın iftihar tablosu sallallahu aleyhi ve sellem her konuda olduğu gibi bu konuda da zirveyi temsil eden baş adanmıştır. O sallallahu aleyhi ve sellem ruhunun ufkuna yürüdüğü zaman zırhı misafirlerini ağırlayabilmek için aldığı bir ölçek arpaya mukabil bir Yahudi'de rehin bulunuyordu. Ruhunun ufkuna yürüyüp ötelere ulaştığında bu durum öğrenilmiş ve ipotek çözülmüştü. Hazreti Ebubekir'in (radıyallahu anh) anlayışı Allah Resulü'nden farklı değildi. Nitekim ruhunun ufkuna yürürken kendisinden sonraki halifeye teslim edilmek üzere bir testi bırakmıştı. Vefatının ardından emanet ikinci halife Hazreti Ömer'e (radıyallahu anh) teslim edilmiş. Merakla kırılan testinin içinden hilafet müddetince ihtiyacından artan paralar ve bir kısa mektup çıkmıştı. Mektupta şöyle denilmekteydi: Bana tahsis ettiğiniz maaş bazı günler fazla geldi. Bunu harcamaktan Allah'a karşı haya ettim. Zira bu halkın malıdır, devletin hazinesine katılmalıdır. Hazreti Ebubekir'in radıyallahu an bu hitabı Hazreti Ömer'i radıyallahu anh duygulandırmış ve gözyaşları içinde şöyle demiştir. Allah ebubekire Bekir'e merhamet etsin. Arkada kalanlara yaşanması ne kadar da güç bir hayat bırakıp gitti. Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeliğini aynı anlayışla devam ettirir. Hiçbir zaman bir tahtı olmamış, mescitte oturmuş ve işlerini orada yürütmüştür. Mütekebbire karşı tekebbür, gururlu ve kibirli kişiye karşı mağrurhani hareket etmek esastır anlayışını, lüks şatafat ve debdebe içinde yaşamak için bir bahane yapmamış, aksine mütevazı haliyle o günün dünya devletlerini dize getirmiştir. Nitekim Mescid-i Aksa'nın anahtarlarını teslim almaya giderken oranın yöneticilerinin onu gösterişli elbiseler içinde karşılamalarına mukabil o aynı bineye, kölesiyle nöbetleşe binişi üzerinde yamalı elbiseyle gelişi ve genel duruşu itibarıyla son derecede mütevazıydı. Bu hadiseden de açık bir şekilde anlaşılacağı üzere evrin mütekebbirlerini dize getirmenin yolu mahfiyet ve tevazudur. Bu hal ve bu tavır kibrin binbir türünü yerin dibine gömecektir. Evet, Hazreti Ömer'in radiyallahu an ömür boyu anlayışı bu idi. Nitekim hiçbir zaman çocuklarıma torunlarıma bir miras bırakayım düşüncesi içinde olmadı. Çocuklarını sahabe-i kiram'ın defalı anlayışlarına emanet etti ve ruhunun ufkuna öyle yürüdü. Hazreti Osman radiyallahu an çok zengindi, ticaretle uğraşıyordu. Ancak o, Hazreti Pir'in ifadesiyle, dünyayı kesben değil, kalben terk etmişti. Nitekim, Tebük seferine gidecek ordunun ihtiyacı söz konusu olduğunda, yüzlerce deveyi yüküyle birlikte, hem de kalbinde en küçük bir pişmanlık hissi duymadan, sırf Allah rızası için infak etmişti. Eğer Allah Resulü, sallallahu aleyhi ve sellem, senin her şeyini vermen gerekir buyursalardı, hiç tereddüt etmeden getirip hepsini verirdi. Hazreti Ali'nin radiyallahu anh hayatı da aynıydı. Bugünkü Türkiye topraklarının belki 20 katı büyüklüğünde bir ülkeye hakimdi. Sahip olduğu devletin sınırları, bir kısım siyasi çekişmeler hırgürler olmasına rağmen, o günkü Pers ve Bizans imparatorluklarının bütününü içine alabilecek genişlikteydi. Ne var ki Hazreti Ali bazen yaz döneminde sadece kışlık elbisesi olduğu için o elbiseyle buram buram terliyor, bazen de kış mevsiminde yazlık eski elbisesi içinde tir tir titriyordu. Neden böyle giyindiği sorulunca da ben kendi imkanlarımla ancak bu kadarını temin edebiliyorum cevabını veriyordu. Müslümanlık buysa biz neredeyiz? Bugün biz de onların yolundayız deyip hayatlarını yazlıklardan kışlıklara seyahatle geçirenlere, çoluk çocuğumun, torunlarımın istikbali ne olacak diyenlere, devletin parası deniz anlayışıyla hareket edenlere sormak lazım. Sizin örneğiniz kim? bir mümin olarak Karunlara, Ramseslere, Amnofislere ait olan öylesi düşüncelerden bütün bütün uzak durmak ve Allah'tan Celle Celaluhu hicab etmek gerekmez mi? Yüce Allah'tan dileğim odur ki, yüksek bir mefkureye gönül vermiş insanlar, bu hicab hislerini hep korusunlar, dünyanın çelmesine gelmesin, bir elenseyle devrilmesin, bir kündeyle yıkılıp gitmesinler. Biz burada dişimizi sıkar sabrederiz, Yeter ki ötede hiçbir şeyimiz eksik olmasın desinler. Evet onlar cahil geziyor zavrakı ikbali safada, arif yüzüyor merkez girdabı belada. Ziya Paşa anlayışıyla kahru belalara razı olsunlar ama başkalarının şatafatlı hayatına imrenmesinler. Dünyalık şeyleri ayaklarının ucuna bulaşmış bir pislik olarak görsünler. Huzura varırken de kendilerine sorulacak ne bıraktın dünyada sorusuna, aklıma bir şey gelmiyor cevabını verecek kadar ötelere yiğitçe yürüsünler. Zira mesleğimizin esası istiğna, mahviyet ve tevazudur. Kendilerini yıkılmış bir abideyi yeniden ikame etmeye adamış mefkure erlerinin başka türlü davranışları halk nazarında kendilerine olan güven duygusunu sarsacağı gibi hak nezdinde de itibar kaybına sebep olacaktır. Tarihte örneklerine çokça rastlandığı üzere haktan haksızlığa, yoldan yolsuzluğa savrulanlar Hazreti Harun aleyhisselam gibi ortaya çıkmış olsalar da Hafizanullah, Karun gibi yuvarlanır giderler. Evet, adanmışlık düşüncesi karşılığında İstanbul'un, Viyana'nın hatta Roma'nın fatihi olma gibi bir paye bile teklif edilse, o hiçbir şeye feda edilmemelidir. Dünyaya gelirken nasıl hiçbir şeye sahip değilsek, öbür aleme yürürken de bir sıfır olarak yürünmelidir. Tıpkı yukarıda zikredilen örneklerde olduğu gibi. O örnekleri gören görsün ve takdir etsin, zira takdirleri ahirette kendileri adına şefaate dönüşecektir takdir edemeyenlerin takdirsizlikleri ise kendi başlarına bir balyoz gibi inecektir. Onlar kınayanın kınamasından korkmazlar. Gül hare düştü, sine figar oldu andelip, bir hare baktı, bir güle zar oldu andeliip. Naili Kadim beytinde ifade edildiği gibi, bugüne kadar nice güller hare düştü, Nice bülbüller feryad-ı figan etti. Bugün de feryad-ı figan etmek mevkure kahramanlarına düştü. Atılan iftiralar, kınanıp yerilmeler, alay ve istihzalar, nice entrika ve pomplolar. Bütün bunlara karşı ne dünyadan safa bulduk ne ehlinden recamız var. Ne dergâh-i hüdâdan bir ilticamız var. Nef'i anlayışıyla hareket edilmeli vakarlı bir duruş sergilenmelidir. Sadi'nin ifadeleriyle, kazara bir sapan taşı bir altın kaseye değse, ne kıymeti artar taşın, ne kıymetten düşer kase. Dolayısıyla eğer siz altın kase iseniz, varsın taşlasınlar, Allah'ın izni ve inayetiyle size kimse zarar veremeyecektir. Kur'an-ı Kerim, ya يخافون لومة لائم onlar kınayanın kınamasından korkmazlar buyurur ve bize böyle durumlarda sergilenecek tavrı işaret eder diğer taraftan başa gelen her şeyin Hazreti Mahbub'un kurbetine vesile birer imtihan olduğunun şuuruyla zahiri sebepleri aşan bir nazarla hadiselere bakabilmeli nitekim bu ufkun kahramanı Asrın dertlisi 28 sene çektiğim eza ve cefalar ve maruz kaldığım musibetler hep helal olsun. Bana zulmedenlere beni kasaba kasaba dolaştıranlara hakaret edenlere türlü türlü ithamlarla mahkum etmek isteyenlere Zindanlarda bana yer hazırlayanlara hepsine hakkımı helal ettim diyor kendilerini aynı yolun yolcusu bilenler de nesimi gibi bir cefakeş aşıkem ey yar senden dönmezem hançer ile yüreğimi yar senden dönmezem yer ya tek beni baştan ayağa yarsalar aşıma koy errene car senden dönmezem yer beni yandırsalar toprağımı savursalar Külüm oddan çağırsalar settar senden dönmezem demeli ve söylenen kem sözlere takılıp kalmadan ve zihinlerini onlarla meşgul etmeden bütün nimetlerini yapmaları gerekli olan işe yoğunlaştırarak hak bildikleri yolda dimdik yürümelidirler. Hiç şüpheniz olmasın adanmış günüller, Mevla görelim neyler. Ne ilerse güzel eyler deyip yürüyüşlerine bu anlayışla devam ettikleri müddetçe Allah'ın Celle Celaluhu izni ve inayetiyle onun sıyanet kanatları altında hizmetlerine devam edecekler ve hiç kimse de onlara engel olamayacaktır.